0: Je voudrais nous conduire dans la prière avant tout, si vous voulez bien, courbons nos têtes et unissons-nous dans la prière. Oui Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour infini, merci Seigneur pour ta présence. Et nous te demandons Seigneur de d'œuvrer dans nos cœurs pour que nous puissions recevoir la parole de vie que tu veux, Seigneur, planter dans chacun de nos cœurs. La parole, la parole, Seigneur, qui nous fait approcher de toi, qui nous fait grandir en toi. Que ton nom soit béni. Béni, Seigneur, dans sa totalité, ta parole qui va être lue et prêchée. Béni chaque cœur présent ici. Et nous voulons aussi apporter nos amis, Seigneur, qui vont prendre cet engagement, qui ont pris cet engagement de te suivre pour toute leur vie. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Alors, euh, aujourd'hui, j'aimerais apporter un message que j'ai intitulé « Dieu me donne toute une vie afin de courir pour lui ». Dieu nous donne toute une vie afin de courir pour lui. Nous allons lire euh, quelques passages bibliques euh, tout à l'heure, mais euh, je voudrais d'abord euh, donc, euh, introduire ce message par euh, quelque chose qui s'est passé donc dans... Dans le monde du sport, je sais que tout le monde n'est pas très sportif dans cette salle. Excusez-moi pour cela, mais je voudrais quand même prendre cet exemple qui est quand même assez marquant. Alors, qu'est-ce qui était marquant euh, Un jour, une certaine euh, Floria Gay, qui est une athlète française, spécialiste du 400 mètres. Aujourd'hui, elle est âgée de 33 ans, née à Nantes. Son papa est ivoirien et sa maman est française. Et donc, euh, euh, Floria est licenciée au club d'entente sud lyonnais. Et en août 2014, Floria participe au championnat d'Europe de Zurich sur l'épreuve individuelle de 400 mètres. Mais elle était éliminée en demi-finale, ce qui est alors pour la Française une très grosse déception. Mais elle est de nouveau sélectionnée pour la finale du relais 4 x 400 mètres euh, le 17 août 2014. Euh, donc euh, et voilà. Donc Floria, elle est là. Euh, elle est euh, accompagnée de euh, donc, euh, j'imagine Marie Gaillot, euh, de Muriel Urtis et de Agnès Rarla. Elle est d'origine algache aussi. Donc les quatre sont les relayeuses de cette compétition à Zurich. Alors, quand, euh, euh, quand les, les, les dames ont commencé donc, la compétition, euh, arrivées au tour, puisque c'était euh, Floria qui était en dernière position, quand elle a pris le relais, elle était partie en quatrième position, à 15 mètres. Euh, du trio euh, donc de la tête de temps donc l'Ukraine, la Russie et le Royaume-Uni étaient devant elle. Et Florian réalise l'un des plus beaux exploits du sport français en effectuant une remontée historique dans la dernière ligne droite. Je ne sais pas, peut-être voilà quelques d'entre vous avaient vu euh, ce, cette compétition, mais moi je l'avais vu... Euh, Enfin, presque en live, mais donc c'était émouvant. Elle dépasse alors une à une ses adversaires pour terminer en tête alors que le podium semblait impossible. Avec cette course, elle attire l'œil des spécialistes du monde entier et cette ligne droite la révèle royalement. Florian ne s'est pas laissée impressionner par ses adversaires ni ne s'est attardé sur l'échec apparent de ses coéquipières, ni de ses propres échecs. Floria se concentrait sur la course devant elle, plus exactement. Elle fixait le regard sur la ligne d'arrivée et elle a donné le maximum de ce qu'elle pouvait pour remporter la victoire. Alors, je reviens donc au titre de ce message. Euh, Dieu nous donne toute une vie afin de courir pour lui. Et pour cela, je vous invite à lire l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 12 à 16. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 12 à 16. Si vous avez votre Bible en main, je vous l'encourage vivement d'ouvrir votre Bible, que ce soit version papier ou électronique. Mais si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, nous avons le texte affiché ici. J'espère que c'est assez lisible. Philippiens 3, 12 à 16. Au nom de Jésus, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est, seulement au point où nous sommes parvenus, avançant ensemble. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu et que Dieu bénisse sa parole. Dans notre message d'aujourd'hui, nous allons voir trois points. D'abord, pour aujourd'hui, pour le, euh, oui, aujourd'hui, je poursuis ma course afin de saisir le prix. On va parler aussi de notre passé. J'oublie ce qu'est l'échec ou la réussite d'hier pour me concentrer sur la course devant moi et pour terminer notre lendemain. Demain, je courrai davantage jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Vous êtes avec moi On y va Avec le premier point, aujourd'hui, je poursuis ma course afin de saisir le le prix. Cette église de Philippe, dans cette ville, est très chère aux yeux de l'apôtre Paul. Il écrit de la prison. Et il écrit à ses amis qui se trouvent dans cette ville ces chrétiens lui sont chers. Il les porte dans son cœur. Et nous trouvons cela dans le chapitre 1er, verset 7. Il les chérit sans exception, avec la tendresse du Christ. Verset 8, chapitre 1. Et voilà qu'il entend qu'il y a des faux enseignants qui guettent cette jeune église qui veulent s'introduire dans la communauté et menacer la joie des Philippiens. Les faux enseignants euh, et les, les faux enseignements que ces personnes dispensent et que la nouvelle vie est déjà atteint sa plénitude. Et Paul proclame qu'il n'est pas encore parvenu à la perfection et il invite tous ses lecteurs à avancer avec lui. Selon la chair selon la charge, cet apôtre Paul aurait toutes les raisons d'être satisfait. Nous pouvons lire les versets 3 à 7 de notre chapitre, chapitre 3, pour les découvrir. Mais toutes ces qualités qui étaient pour lui des gains, il les a regardées comme une perte à cause du Christ. Et il considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. À cause de Jésus-Christ, il s'est laissé dépouiller de tout, et il considère tout cela comme des ordures afin de gagner le Christ. Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. Et le mot « ordures », ici c'est un mot c'est fort. Donc c'est, voilà, pour euh, donner l'image, c'est quelque chose qu'on jette aux chiens. Et les chiens chiens de l'époque, ce n'étaient pas les... les, les, Comment on appelle ça Les les cotons de ou bien les chiens tout mignons, hein, ou les... euh, comme on appelle ça les bergers, euh, les bergers allemands ou euh, les dogues allemands, C'est, c'était des chiens qui étaient considérés comme des animaux impurs et on jette donc ce qui est vraiment ignoble à ces chiens-là. Mais afin de devancer ce qui précède euh, l'apôtre Paul et qui pense être parvenu à la perfection, il affirme « ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course ». afin de de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus, le verset 12 de notre passage. En parlant de perfection, puisque la perfection selon la Bible est notre perfection, ce n'est pas la même chose tout à fait, la perfection selon le monde, Paul emploie le mot grec « telos » qui signifie « fin ». Ainsi, ce qui est parfait a atteint sa fin. Il a accompli son but dans ce texte. Paul utilise ce mot dans deux sens. Au verset 12, il avoue qu'il n'a pas atteint la perfection. Une telle perfection qui consiste à être tout ce que nous devrions être, ne peut pas se réaliser avant la résurrection d'entre les morts. Au verset 13, Paul renforce cette idée en disant qu'il n'a pas encore saisi, c'est-à-dire pas encore accompli tout ce que le Seigneur veut pour lui. Il y a ici une leçon pour nous aujourd'hui, pour nous tous. Paul est considéré comme l'un des, gros, les, des plus grands personnages du Nouveau Testament. Nous pensons à ses voyages missionnaires, à ses prédications, à ses écrits, son influence. Le Seigneur l'a puissamment utilisé pour guérir tant de malades, implanter plusieurs églises. Il est permis de dire qu'à l'exception du Seigneur Jésus lui-même, nul autre n'a influencé le monde que cet homme. Et pourtant, il ne pensait pas être arrivé à la perfection. Et si l'apôtre Paul, qui était un serviteur exemplaire du Christ, ne pouvait pas prétendre être arrivé à la perfection, que dire de nous, chers amis La Bible nous lance continuellement un défi. Je je m'adresse maintenant à nos futurs baptisés. La Bible nous adresse continuellement un défi. Lequel Celui de grandir spirituellement jusqu'à notre mort jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ. Lisons ensemble 2 Pierre chapitre 3 versets 17 et 18. Vous tous, vous donc bien-aimés, qui êtes devenus, qui êtes, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Et sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Chers amis, depuis notre arrivée dans ce monde, Dieu veut que nous grandissions physiquement et intellectuellement, n'est-ce pas Il en est de même de notre vie spirituelle. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous le devenons. C'est ce que le Seigneur Jésus veut dire quand il dit à Nicodème par être né de nouveau. Mais quand nous naissons de nouveau, il veut nous voir croire, croître spirituellement. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à faire, une croissance potentielle devant chacun. Dans le monde présent, nous avons tous besoin d'humilité pour grandir, dans la connaissance de Jésus-Christ et dans notre manière de vivre la vie chrétienne. Pour Paul, il n'a pas encore obtenu le prix dans son intégralité. Il lui faut encore poursuivre sa course. Le verbe « poursuivre » implique un effort constant et soutenu. Souvenez-vous de Floria et de ses coéquipières Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles se sont entraînées pendant quatre ans, sans relâcher pour une course. Mais la bonne nouvelle, chers amis, que nous avons ici, c'est que nous pouvons continuer avec assurance notre course ici-bas, car c'est Christ qui nous a saisi le premier. Le baptême, chers amis, ce n'est pas un but à atteindre, n'est-ce pas Vous êtes d'accord Et le baptême, ce n'est qu'une étape. C'est une étape de la vie chrétienne. La nouvelle naissance aussi d'ailleurs, n'est-ce pas La nouvelle naissance n'est qu'un commencement. Le baptême, c'est le moyen de montrer visiblement par un geste symbolique ce que vous avez fait dans le lieu secret, dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez fait dans le cœur Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous avez confessé vos péchés. Vous avez décidé, vous avez pris la décision d'accepter de vous soumettre sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est ce que vous allez montrer par les autres baptêmes tout à l'heure. Aujourd'hui, pour poursuivre ta course chrétienne, ta course dans la vie chrétienne, alors, cette question s'adresse à eux, mais s'adresse à nous tous aussi. Combien est-ce que tu investis dans les choses éternelles Combien est-ce que tu investis dans les choses éternelles Comment est-ce que tu t'investis en temps, en énergie, en argent, pour la lecture et la méditation de la parole de de Dieu, dans la prière et dans le service pour le Seigneur, pour son Église et pour ton prochain C'était le premier point de notre message. Dieu nous donne une vie afin de courir, pour remporter le prix, pour courir pour lui. Aujourd'hui, il veut que je poursuive avec persévérance cette course afin d'atteindre la ligne d'arrivée. Deuxième point de notre message J'oublie ce qu'est l'échec ou la réussite d'hier pour me concentrer sur la course devant moi. Hier. La nostalgie, n'est-ce pas Oh, les années 80, les années 70, les années 60. Relisons le verset 13 de notre passage dans Philippiens, chapitre 3. Frère, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant. Afin de pouvoir vivre avec ses manquements spirituels du passé, Paul, il a décidé d'oublier ce qui est en arrière. Cela ne veut pas dire qu'il oublie tout de son passé. Il n'oublie pas sa connaissance de la parole de Dieu, ni son salut par la grâce du Rédempteur, ni les leçons que la vie lui a apprises. Ces dernières. Difficile parfois, l'ont forgé et l'ont fait de lui qu'il est au moment où il écrit cette lettre. Mais qu'est-ce qu'il a oublié au juste Il a oublié ses réussites en tant que juif et tous les renoms, tout le statut social qu'il avait et dont il dresse la liste au verset 4 à 6. Il a oublié les sacrifices qu'il a faits pour le nom du Christ. Il pourrait parler des voyages missionnaires. Les personnes qui se sont converties à Christ grâce à lui, les personnes guéries, même les ressuscités, des églises qui étaient impl- implantées, des souffrances qu'il a subies pour le Seigneur, il pourrait souligner en somme toute une vie d'accomplissement, mais il ne le fait pas. À présent, toutes ces choses sont derrière lui. Si Dieu nous a bénis en nous donnant du succès, nous courons toujours le risque d'être satisfaits de nos accomplissements du passé. Nous courons toujours le risque de nous, engueu- de nous enorgueillir. L'église de Sardes avait le nom d'être vivante, mais elle était morte selon Apocalypse chapitre 3, verset 1. Cette assemblée de chrétiens essayait visiblement de vivre en restant centrée sur, sur ses accomplissements du passé. Paul, il oublie également ses échecs du passé. La liste de ses accomplissements juifs, il inclut, dans cette liste-là, il inclut la persécution de l'Église. Verset 6. « Il pourrait passer chaque minute de chaque journée à, re- à se ressasser de ce qu'il a fait ou pas fait, mais il ne gaspille pas son temps à ce jeu futile. Après s'être repenti de ses péchés, il a placé sa confiance en la miséricorde de Dieu, en mettant son passé derrière lui, Beaucoup de personnes autorisent leur passé à détruire leur présent, n'est-ce pas? Et donc, par conséquent, leur avenir aussi. Prisonniers de leur passé. Ou encore par la culpabilité due aux échecs commis. Chers amis, nous tous, nous avons connu des échecs dans le passé. Nous avons tous fait faux devant Dieu. Mais nous sommes appelés à demander pardon au Seigneur. À demander qu'il nous aide à nous relever pour ensuite pouvoir continuer notre course. D'autres personnes sont remplies d'amertume par le mauvais traitement dont elles ont été l'objet. Mais quand nous permettons à ce qu'on nous a subi de gouverner notre pensée, nous cédons aux personnes qui nous ont fait du mal et nous cédons même à l'ennemi de notre âme, à causer du tort pour nous, le contrôle de notre vie. La Bible nous enseigne à prendre notre vie en main, lui donner à Dieu, Demandez à Dieu de nous aider à avoir la bonne attitude envers celui ou celle qui nous a malmenés, et puis, oublions tout cela et avançons. D'autres personnes sont tentées de retourner à leur ancienne vie. Le baptême, c'est aussi un symbole de quoi Mourir à l'ancienne vie L'enterrer Plonger dans l'eau Après, on ressort pour une vie nouvelle. Dans le contexte de revenir à la vie ancienne, il convient de se souvenir de l'avertissement de notre Seigneur Jésus, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Luc, chapitre 9, verset 62. Voilà, cher ami, l'appel de Dieu à oublier le passé. Réussite, échec, statut social. Mais regardez à Jésus. Est-ce que le passé te retient Pour l'apôtre Paul, oublier le passé, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne reste pas bloqué sur le passé, qu'il ne permet pas au passé de déterminer ce qu'il doit faire aujourd'hui. Et aussi, il ne permet pas au passé de diriger ses pensées. C'était le deuxième point de notre message. Nous arrivons au troisième point, gentiment. Demain, je courrai davantage pour franchir la ligne d'arrivée. Le passé de Paul ne le décourage pas, et ne le distrait pas non plus. Et ses réussites aussi d'ailleurs. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, je peux y être inclus, sont distraits, soit par l'échec du passé, soit par la réussite du passé, mais aussi d'aujourd'hui. Mais Paul, il oublie tout cela. tendant vers ce qui est en avant. Comme il l'avait aussi dit au verset 12, « Je poursuis ma course ». Dans ces deux versets, deux verbes en particulier décrivent l'intensité de la détermination de Paul d'accomplir son but, poursuivre et tendre, les deux verbes. Le premier terme, poursuivre, est également utilisé par Paul au verset 6 pour décrire sa vie d'avant. Il était en effet un grand persécuteur des chrétiens dans le passé, et là, après sa rencontre personnelle avec le Christ, il poursuit son nouveau but avec la même intensité et la même énergie constante avec lesquelles il a Auparavant, il était persécuteur et aujourd'hui, il est devenu disciple du Christ, apôtre du Christ et un apôtre qui prêche l'amour et la grâce et la justice de Dieu. Le second terme « tendre vers, décrit le mouvement d'un coureur qui, au dernier instant d'une course, se penche en avant. Vous voyez cette image Se penche en avant de toutes ses forces dans son désir de franchir la ligne d'arrivée avant tous les autres. À travers les années j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se sont penchées en avant afin d'obtenir une certaine réussite terrestre. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais la question est celle-ci. Qu'il serait bon de côtoyer des personnes avant, ayant le même désir dans le domaine spirituel, si l'on parle de but à atteindre Vers quel but l'apôtre Paul tend-il La réponse à cette question se trouve au verset 12. Et cette réponse... Est composé de jeux de mots. Paul veut saisir ce pourquoi il a lui-même été saisi par Jésus-Christ. En effet, le Christ l'a saisi sur la route de Damas par son apparition dans la lumière, par son ordre de rentrer dans la ville et d'attendre, puis par son envoi d'un prédicateur pour le baptiser et lui annoncer la, vo- la volonté de Dieu. On lui a dit que Jésus l'envoyait comme apôtre aux païens pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et le pouvoir de Satan vers Dieu. Actes, chapitre 26, verset 17 à 18, nous trouvons cela. Donc, saisir dans ce sens, c'est accomplir la mission qui lui a été assignée, la mission que le Seigneur lui a donnée est devenue sa raison de vivre. Et nous découvrons ici deux leçons. D'abord, c'est que le Seigneur, lui a pris, euh, c'est le Seigneur qui a pris l'initiative de saisir Paul. Jésus ne s'est pas emparé de Paul en violation de, de la volonté de ce dernier. Car Dieu ne peut travailler dans une vie qui ne lui est pas soumise. Mais il s'est manifesté en premier. C'est la même chose pour nous tous. Nous ne l'avons pas aimé en premier. Mais c'est lui qui nous a aimé en premier et qui nous donne la capacité de l'aimer en retour. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Nous n'avons pas exprimé notre amour par l'obéissance avec pour résultat sa décision d'envoyer son fils pour mourir pour nous. Au contraire, c'est alors que nous étions ennemis de Dieu C'est alors que nous étions impuissants, que Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 10. Gloire soit rendue à Dieu. Ensuite, Dieu avait un dessein pour la vie de Paul, et ce dernier désirait l'accomplir. De même, chers amis, Dieu a un plan pour notre vie, dont une partie est générale. Il nous saisit dans le but de nous sauver, ce qui est l'élément le plus important dans son dessein. L'autre partie est plutôt personnelle. Si nous lisons ensemble Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 10, nous trouvons ceci. « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce qui veut dire que chaque chrétien est appelé à accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour lui. Et comme Paul, nous sommes appelés à trouver le ministère auquel Dieu nous a appelés. Ensuite, faire de ce ministère sa mission, afin de l'accomplir pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Le but de Paul était donc non seulement de parachever le plan de Dieu pour sa vie sur la terre, mais également de poursuivre son appel jusque dans l'éternité. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Verset 14 de Philippiens. Je termine gentiment mon message. Mais le mot qui est traduit par but est le substantif du verbe grec « skopeo, signifiant « voir » ou « regarder ». Nous utilisons ce mot dans notre terme « télescope »« voir au loin » ou encore « microscope »« voir tout près »« scopos La racine se réfère à une marque sur laquelle l'œil se fixe. Une fois encore, nous observons le coureur qui fixe de ses yeux la ligne d'arrivée. Cela dit, pour Paul, l'arrivée n'est pas une fin en soi. Il y a un prix à remporter et il court afin de l'obtenir. Aujourd'hui, celui qui remporte une course obtient une médaille. Or, argent ou bronze. À l'époque de Paul, c'était une couronne de laurier qui se flétrissait rapidement. Mais Paul cherche le prix qui ne se flétrira jamais. Celui de la vocation céleste, Philippiens chapitre 3, verset 14. Et c'est le même prix au, dans lequel, auquel nous sommes appelés à courir vers. Dieu nous appelle par l'évangile, nous invitons à vivre au ciel avec lui. Nos amis aujourd'hui veulent passer par les autres de baptême par obéissance à la parole de Dieu et pour montrer de manière visible leur appartenance à Christ. Ils vont continuer leur course. Le Seigneur n'a pas encore fini avec eux. Mais pour toi, cher ami, qui est là ce matin, quelle que soit la raison pour laquelle tu es présent ici, sache, cher ami, que c'est Dieu lui-même qui t'a invité dans cet endroit magnifique pour que tu entendes la parole de Dieu qui vient de sa bouche. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, La Bible dit que nous tous, nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Mais il accorde son pardon, son salut gratuitement en Jésus-Christ. Dieu t'appelle à lui pour recevoir le pardon de tes péchés et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Est-ce cela ton désir ce matin, cher ami, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel Veux-tu te soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ pour le reste de ta vie Viens Jésus maintenant. Maintenant même, ne tarde pas. Confesse-lui tes péchés. Donne-lui ton cœur. Ta vie, aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de grâce. Je veux revenir à l'histoire de Floria pour vraiment terminer. Elle ne s'est pas laissée abattre par son échec du passé ou encore s'est attardée dans ses réussites lors des courses précédentes. Elle aurait pu oublier ce qui est essentiel, remporter le prix à gagner. Si elle s'est plaint de ce que ses coéquipières n'ont pas pu faire, ou si elle s'est concentrée sur l'avantage de ses adversaires, elle aurait pu être découragée. Mais Floria, Floria Gay s'est penchée en avant a gardé les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Elle avait une chose en tête, gagner cette course avec toute son équipe, elle a été largement récompensée. Vous voyez, elle s'est penchée en avant. Et après, c'est toute l'équipe qui s'est réjouie avec elle. Cher ami, une personne a déjà remporté la course pour nous tous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a franchi la ligne d'arrivée avec brio. Il nous appelle à sa suite, à poursuivre cette course, à garder les yeux fixés sur lui et à remporter le prix de la victoire avec lui. Bien-aimés, baptisés, je voudrais vous encourager parce que vous avez fait le bon choix, le meilleur choix de votre vie, d'appartenir à Christ, de le suivre, de le servir. Mais ça a un coût, un coût très élevé, c'est un prix très élevé, c'est cher, parce que ce prix pourrait être même notre vie, la persécution, le rejet des autres. Mais sachez, sachez cette signe, Jésus-Christ a pris sur lui toutes nos, toutes nos pentes. Il a payé le prix et il nous accorde sa grâce pour pouvoir avancer à aller de l'avant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.